0: De, desde el bar un viernes en el que pues nos surge irnos al bar así que vamos a, a hacer un programa más o menos corto muy dinámico eso sí con temas que me parece que son interesantes, no son así tan coyunturales como otras veces, porque la verdad es que no hay muchísima información. Estamos en la... bueno, pues va, todavía no, no ha pasado nada este fin de semana. Estamos empezando un mes que va a tener un montón de actividad encabezada, por supuesto, por la Champions League, pero pues todavía no empieza y todavía no es momento de hacer análisis de eso. Estamos en ese momento como medio esperando a ver qué pasa. También hay, hay rumores sobre mexicanos al extranjero que, bueno... Todavía no terminan de concretarse Digo, ya se concretaron dos por suerte El de Artaga y el de Pisuto Pero todavía está Macías, está Jiménez, está Tecatito Hay, hay varias varias opciones para, para mexicanos Pero pues como que todavía no está no está listo el platillo para ser servido Entonces hoy tenemos uno de esos programas medio a la mitad del, de las cosas Pero aún así, aquí estamos al pie del cañón Y con temas que nos parecieron interesantes Yo soy Martín del Palacio ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera pues, saludos
1: de un restaurante mucho, pero es lo que tiene que tener que adaptarnos a, bueno, ellos estando cada uno en lugares diferentes. Y bueno, les recuerdo que por favor se suscriban a este programa en cualquier plataforma. Estamos en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher, Himalaya, Castro, Overcast y muchos más. Y pues bueno, como dice Martín, es un programa curioso porque tendremos muchos temas, pero hablaremos de ellos rapidito para poder, pues para poder cerrar a tiempo porque si no se nos complica la vida a los dos. Y ¿qué te parece Martín? Si empezamos hablando pues, de una mala noticia que fue el caso de Checo Pérez que no va a correr este fin de semana el gran premio de Gran Bretaña porque
0: resultó positivo de COVID-19. Sí, no va a correr el, el gran premio de Gran Bretaña y probablemente no corra, pues... ...otras dos o tres semanas más porque está... ...pues bueno, va, va a estar 15 días en cuarentena y ojalá que no desarrolle síntomas... ...aparentemente el, bueno, el análisis le salió positivo, fue uno de esos análisis que se hacen... Eh, ...pues no rutinariamente, sí, rutinariamente ahora dado el protocolo de seguridad de la Fórmula 1... ...y pues salió primero inconcluso, le hicieron otro más, salió positivo... ...y entonces ahora el piloto mexicano que era su momento realmente porque el coche está muy bien era el momento en el que tenía que demostrar, porque hay un montón de rumores de que va a salir de su equipo y resulta que pues no va a, correr, no va a poder correr por eh, que se contagió de coronavirus por viajar a México. Hay distintas versiones. La de él es que se fue a visitar a su mamá que eh, tuvo un accidente y que por eso, por eso se tuvo que ir y que siguió los protocolos de seguridad. Antes habían salido otras que decían que había ido a, a una fiesta en México y que había estado dando autógrafos. Eh, pues digamos que... Sea como sea la situación, parece que se contagió en nuestro país, lo que no es sorprendente dada la prevalencia enorme que, que tiene el virus en este momento en México y pues, digo, siendo un, un atleta y siendo joven, pues seguramente en su vida no está en peligro, pero sí para su temporada y para eh, su carrera, pues esto no es una buena noticia para nada.
1: Sí, no, efectivamente este está este caso de contagio. Lo que dice Martín, o sea, ayer se mencionó que lo habían visto en un restaurante con familiares y amigos y que a su vez Atendiendo a, a gente que le envía autógrafos, pues, si esa versión es cierta, que no tenemos razones para dudarlo, porque a fin de cuentas eh, no, no se ha desmentido ni se ha hecho que no, eh, pues un descuido aparente que le, le acaba costando muy, muy caro a Checo, sobre todo en un punto en el que es, pues, eh, está con, por fin con un carro realmente muy competitivo. Hoy en las prácticas del de, de Gran Premio ya Stroll es, estaba otra vez muy arriba en la, en la, en la
0: tabla. Acabó luego, primero. En la segunda práctica un que estaba. Primero, Acabó primero. Acabó primero la práctica de primero, entonces sí, desafortunadamente
1: para Checo, cuando mejor está el equipo, él se va a perder en, en esta carrera, la de la semana que viene, como dice Martín, que también es en Gran Bretaña, y, y, y entre de dos semanas está programando el Gran Premio de España, que en, en este momento es, está en riesgo de cancelación, pues porque Barcelona, que es donde se... El, el Gran Premio es donde están los profesores más fuertes, entonces quizá... Eh, eh, se nos tiene Checo, bueno, se lo acaba a todo el mundo, ¿no? entonces solo le afecta esto en cuanto a dos carreras, pero bueno, no deja de ser un punto muy importante del calendario cuando está el equipo Racing Point muy arriba en términos de competitividad y lamentablemente para Checo, pues eso además se da en un entorno en el que se rumora que Sebastián Pérez podría tomar su lugar. Entonces sí, definitivamente nunca es un momento, un momento para perderse carreras y evidentemente lo primero es la salud y esperamos que se recupere, pero sí es una decisión muy desafortunada en la que él se queda fuera del gran premio y lo que iba a ser el consuelo que podía hacer que su lugar a tomar a un piloto mexicano que era Sebán Gutiérrez, por el convenio que había entre Racing Point y Mercedes, para que los de Mercedes tomaran los lugares de los de Racing Point por tan necesario, pues al final ese convenio fue papel mojado y le acabaron dando el carro a Nico Holkenberg, un piloto que ya fue compañero de Checo en ese equipo cuando era Force India. Decidieron que preferían a un piloto que los conocía bien a todos que a uno del, de Mercedes y pues acaba siendo Nico y no en el que corre hoy en Gran Humbertaña.
0: Bueno, a ver, Luis fue muy amable con sus palabras. Yo no soy tan amable porque yo soy menos fan de Checo. Digo, quiero que gane y todo, pero no, 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 no me involucré tan emocionalmente. Es, O sea, si es cierto que estuvo dando autógrafos y estuvo con familiares en un restaurante, es una reverenda pendejada. Perdón, pero es que esa es la realidad. Ojalá que no sea cierto. Pero si es así, o sea, no puede ser que un atleta de alto rendimiento con tanto en juego sabiendo que así está la, la, su situación y que está en un momento fundamental para su carrera se exponga de esa manera ya de por sí que una persona común y corriente se exponga así no es muy inteligente vamos a ser absolutamente francos digo nosotros, yo me he expuesto no, quizás no en ese no no para nada en un lugar donde está el pico de la pandemia pero sí ahora que he estado de viaje en lugares donde pues hay muy poquito coronavirus pero bueno aún así estamos con la aprensión absoluta de que de, de no contagiarnos eh, pues sí me, he entrado a lugares sin, sin mascarilla etcétera pero en México que la pandemia está como está y si eres un atleta que sabes que te estás jugando tu futuro pues irte a, 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 a dar autógrafos con desconocidos y, e irte a reuniones pues la verdad es que no es una o sea es, es Luis dijo una actitud muy desafortunada, yo diría, pues una pendejada. Esa es, 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 la, es la realidad. Y pues, ojalá que no sea así, ojalá que sí haya sido el contagio pues por ir a solamente a visitar a su mamá enferma, pero pues como por cómo se manifiesta el virus, pues parece complicado, ¿no? Y, y francamente, pues así como criticamos muchas veces a futbolistas que eh, no actúan con la cabeza bien puesta en los hombros, a, a entrenadores que le gritan a los árbitros, etcétera pues hay que ser absolutamente francos y hay que decir que eh, en caso, insisto, simplemente en caso de que sea cierto, el bueno, lo que, lo que se ha dicho desde Guadalajara, que... Eh, fue la causa del, del contagio de Checo. Pues si es así, la verdad es que hay que decirlo que es una actitud terriblemente irresponsable, ¿no? Y una, un, un, un error garrafal en un momento fundamental de la carrera del mejor piloto que hemos tenido en los últimos 30, 40 años.
1: metes de acuerdo, y si es así, sí si es cierto, estoy de acuerdo con todo lo que dices, de que sería pues, una pendejada, una gran responsabilidad. Simplemente, bueno, como no tenemos en este momento la confirmación de que haya sido o no, prefiero ser en sentido prudente y no... ...no echarlo no bajo el autobús todavía... ...hasta que no tenga yo, digamos, por lo menos la... ...si no las pruebas, pues sí, una... ...una certeza de que efectivamente fue así como se contagió... ...como dices, estando en México... Eh, ...cualquier salida es un, es un riesgo bastante grande... ...y por lo que se supo en la nota que reportaba bien ...de que había alguna foto en Instagram... ...que había subido con mujer... ...parece que sí está la, la nota eh, confirmada o verificada... ...pero bueno, en ese caso... ...pues sí, la, lamentar que no haya tomado en consideración... ...el riesgo que estaba para su carrera en ese punto... Porque sí, se puede entender perfectamente que haya viajado a México para ver a su mamá si tenía un problema de salud. Eso cualquiera lo haría, independientemente de la circunstancia. Pero sí, el hecho de luego exponerse a, a una salida que pueda parecer muy loca de bueno, pues voy con la familia o algún amigo cercano. Si estás en México, que está esto terrible que ha estallado dur durísimamente, no puede ser que no, que no te cuides en ese sentido. Y sí, acabas poniendo en riesgo. Y lo que ocurrió, ¿no? Pues es que se quede fuera de la carrera, también de la próxima y así su, sus posibilidades de quedarse en el equipo el próximo año sabiendo que Sebastián Vettel está ir rondando, pues se reducen bastante sobre todo si Stroll
0: le va bien esta semana que todo parece indicar que sí no dado dada la calidad de ese coche Hulkenberg sin haber hecho ningún ensayo acabó séptimo en la práctica que es un resultadazo increíble entonces pues sí, la verdad es que es pues es una lástima en general o sea, sea como sea el, el contagio eh, y si realmente fue por una imprudencia pues la verdad es que Ay, Checo, no no, no estaba pensando propiamente, por, por decirlo de, de alguna manera. Pues vamos a seguir el, el gran premio de Fórmula 1, obviamente, y vamos a ver qué pasa y platicar el lunes, y a ver si, si tenemos un poquito más de, de claridad en, en lo que sucedió con, eh, con el piloto mexicano y con y con todo este asunto que es un poco, eh, un poco una lástima. Pero, ¿qué te parece, Luis, si eh, pasamos a otro tema, el tema eh, doloroso, eh, no doloroso porque o sea, el de Checo también es doloroso, pero digamos, eh, ese es un tema que, que pues confirma muchas cosas, que hace pues tambalearse un poco una institución muy importante en México, que es la orden de aprehensión sobre eh, contra Guillermo Álvarez Cuevas el eh, presidente de Cruz Azul es, viene precedida de un montón de cosas, de un montón de información que ya hemos platicado, lamentablemente este programa fue el viernes, entonces ya el, el tema ha bajado un poco, ayer era la pues lo que todo, de lo que todo el mundo estaba hablando, de lo que todos estábamos hablando, pero sigue siendo un, un tema muy importante, un tema que seguirá dando que hablar y que nos parece importante analizar. Eh, simplemente puntualizar que Luis está en un restaurante en otro lado del mundo, entonces por eso se oye un poco mal, porque no lo había dicho, pero bueno, en fin. Eh, y el asunto es que, bueno, se ha girado una orden de aprehensión eh, contra Guillermo Álvarez Cuevas por delincuencia organizada y lavado de dinero, que son acusaciones durísimas eh, Obviamente, ya me preguntaban luego en Twitter que si eso quería decir que eh, Billy Alvarez era narco. No, no es no es que sea narco. Eh, digamos, a los narcos se les acusa de lo mismo, pero no es... O sea, son, dos, son delitos que no necesariamente están relacionados con el narcotráfico. En este caso, de lo que se acusa a Guillermo Álvarez Cuevas es... Delincuencia organizada se refiere a juntarse con dos o más personas para... Eh, ejercer delitos digamos es organizar esos delitos por eso se llama delincuencia organizada o sea no tienes que ser un cártel de drogas así eh, fundamentado y después lavado de dinero se refiere a poner en circulación el dinero ilegal para hacerlo legal es decir si tú recibes por ejemplo sobornos de no sé quién sea para darte un contrato y esos sobornos los, los inviertes en una empresa normal eso se llama lavado de dinero porque estás Pasando dinero obtenido ilegalmente al sistema de manera legal. Y claro, lo hacen también los narcos, ¿no? Pero no se refiere a eso, al narcotráfico, lo que, lo que hizo Billy Álvarez, sino que con dinero de la cooperativa, no del club, no del club que bueno, en fin, es, es, eh, el club es parte de la cooperativa, pero la cooperativa es mucho más importante. Parece que lo desvió a paraísos fiscales, a, a, a empresas fantasma en paraísos fiscales, con el objetivo de quedarse él y sus secuaces con toda la lana. Entonces, pues esa es la, la situación de Cruz Azul. Y bueno, ya eh, tanto Luis como yo lo resumíamos ayer, qué es lo que iba a pasar con el club, pero bueno, dejo a Luis que, que lo diga porque ya me eché un choro de, de como cuatro minutos. Sí,
1: bueno, simplemente, en gran medida de esto ya hablamos hace un par de meses, cuando la primera vez que se habló de que estaba bien, bien investigado, y el club, evidentemente, si Billy cae y es detenido, eh, lo más seguro es que haya un cambio en la directiva. Hay un grupo disidente que lleva ya mucho tiempo tratando de echar a Billy Álvarez y a su, y a su grupo del poder, porque a mí me puede, o sí, se, se no sabía, pero bueno, eh, ellos argumentaban que estaba haciendo malos manejos. Y al final la cooperativa, lo cual aparentemente era cierto, porque ya, ya le están cayendo las autoridades. Y bueno, en ese caso, eh, hoy en récord se, se manejaba que la cooperativa, bueno, los incidentes de la cooperativa están buscando instalar como directivo principal, al menos de momento, a Carlos Hermosillo, que sería quien se hiciera cargo de, del club, y ya por otro lado, mientras la, la, mientras la cooperativa resuelve todos sus asuntos legales, que evidentemente, como dice Martín, son mucho más grandes que el, que el equipo en sí, entonces sería labor para Hermosillo, si así fuera el caso, de eh, ir limpiando, por así decir, el club, de toda la gente que esté eh, ligada a Guillermo Álvarez y, eh, y bueno, y sí, de, 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 de dar la cara a la federación que la federación ya, ya se manifestó y dijo que en este momento el club no está en peligro de ser desafiliado lo vimos yo también hace un par de meses nosotros y lo repetimos en Twitter, no lo van a desafiliar o sea, es simplemente, o sea, por más que le rasquen y le busquen al reglamento y que digan que textualmente dice que si un directivo está en problemas de, de, de directivos, para echarlo Seamos realistas, o sea, por más redactado que esté el artículo o lo que sea, no van a echar el de la liga. O sea, hablamos de uno de los tres equipos más importantes, de los que más se abriga para todos los demás, no lo van a echar. O Así sea, van a pedir que, que limpien a la directiva, que quien entre eche a toda la gente que esté ligada a la defensa organizada y hasta ahí. Y a fin de cuentas, pues para el público mexicano sería una estupidez eliminar a uno de tres equipos grandes, ¿no?
0: Bueno, va a pasar, no va a pasar, o sea. En fin, Fidel Curia aguantó Candela durante años con el, con el Veracruz en una situación eh, totalmente, también totalmente ilegal, con un montón de, de chanchullos y, y tracaleos ahí, y a final de cuentas lo desafiliaron pues más porque el Cruz Azul era una vergüenza y perdía todos los partidos, del, del, del Veracruz, perdón. Si el, si el Veracruz. ¿Cómo? Sí, sí, Veracruz, este es el Cruz azul. Sí, el Cruz. sí, 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 al Veracruz me refería, sí, que el Veracruz era una vergüenza y perdía todos los partidos, ¿no? O sea, más allá de, de todos los, de los cochupos y las tranzas, pues el fútbol mexicano hay un montón y ha habido un montón. Y la, la única vez que, las únicas veces que realmente se ha desafiliado a, a clubes en primera son este caso de Veracruz, que pues, ya se. Sí, se había pasado de tueste totalmente el asunto y cuando Irapuato y Querétaro estaban realmente asociados con el narcotráfico, con un personaje que estaba metido en el narco y entonces la federación decidió quitarle esos equipos porque eh, la evidencia era demasiado fuerte de que la situación era complicada y no querían no querían eh, pues involucrarse con eso y con toda la razón además, ¿no? Para que pase eso con Cruz Azul pues, es imposible, además eh, legalmente la... El, el equipo es propiedad de la cooperativa, sí, el reglamento dice que esos directivos, bla, 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 pero no va a pasar, o sea, seamos totalmente claros, no va a pasar. Lo que sí puede pasar es que estos disidentes que quieren poner a Carlos Hermosillo, que tampoco es una perita en dulce para empezar, pero bueno, en fin, eh, estos directivos que quieren poner a Carlos Hermosillo, de, perdón, disidentes, pues tampoco, quién sabe si van a ganar, ¿no? Porque eh, ahora por por distintos testimonios, el Fantasma Suárez lo decía, etcétera pues parece que eh, Alfredo Álvarez está actuando un poco como testigo protegido con la eh, pues con la intención de quedarse él con el Cruz Azul. Y después también están ahí la pelea entre los hijos, tanto de Billy como de Alfredo, eh, para poder quedarse ellos con el equipo y la cooperativa después. Entonces, pues es, es un, un tema que... Es muy complicado, es un tema muy grande. Es un tema que rebasa en, en mucha medida el fútbol. O sea, nosotros porque nos interesa el, el equipo, ¿no? Pero estamos hablando de eh, la, la cooperativa más grande de América Latina, una, una empresa que factura cientos de miles de millones de dólares eh, y que, que, bueno, es una empresa cementera muy importante en México que le da trabajo a un montón de gente que tiene que transformó un pueblo en Hidalgo en una ciudad con solo sus empleados, el pueblo de Jaso Hidalgo, que se llama Ciudad Cooperativa Cruz Azul. Entonces, ese pues es un tema que va mucho más allá del fútbol y donde de, del que eh, pues dependen los ingresos y la vida de muchísimas familias. no Y entonces, pues, a, ahí nos podemos dar cuenta del tamaño de lo que estamos hablando, que es, es, es una cosa gigantesca. O sea, imaginemos, no sé, que eh, voy a decir cualquier cosa, pero que... Pues la cervecería Corona, que ya no existe, que ya sabemos que es de Anheuser-Busch, pero, pero, pero pero, lo que sea, pero que la cervecería Corona de pronto tuviera un, eh, una, una acusación de su de su dueño de desfalcos, no la, la corona, la, la modelo, perdón, la Cuauté Moctezuma, es de ese tamaño el asunto. Entonces, pues. Es algo que no se va a resolver mañana, es algo que no se va a resolver fácilmente, es algo que no va a ser que de pronto la federación diga, le vamos a quitar el Cruz Azul a la directiva y se lo vamos a dar a Carlos Enmorsillo. No, no va a ser así. Tiene un montón de ramificaciones legales y pues estos son simplemente pasos. Pero todavía Billy Álvarez seguramente contraatacará de alguna manera. En fin, queda, queda cuento para rato con, con este asunto. Sí, y así de cuentas,
1: en lo que se puede resumir es en eso, ¿no? Que repita conmigo, por favor, aficionado de Cruz Azul, otro equipo no van a desafiliar a la máquina celeste, ¿por qué no? A simplemente, o sea, aquellos que están, no sé ya sea porque oyen el Cruz Azul, que de Merado porque le da, que no a, a, a ese equipo que no, no, no es así como que no ha ganado tanto últimamente como para darse lo y, y francamente, o sea, ese, esa idea de repente de que, más no, es que por el reglamento dice, sí, bueno, me habéis hecho 20.000 cosas y lo aplican solamente cuando les conviene. O sea, no es lo mismo desafiliar a un Veracruz, que es un club pequeño, que me duele siendo yo de Veracruz, pero que, duele, ese equipo pequeño con poca historia relativamente hablando, con, que no implica grandes beneficios para el resto de la liga, que si Veracruz va a jugar a Tijuana o a Morelia o a Toluca, bueno por no es más pues no no importa, o sea no 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 es que a los aficionados de esos equipos les les mueva mucho, en cambio sí por azul cuando viaja muchos en muchos estadios los llenan, entonces sí es un negocio redondo ese para la liga, tener al equipo ahí, pues no, no se va a exponer a perderlo, solamente porque alguien toma un artículo de reglamento y no se le ocurre poner ahí una laguna legal para, para hacer más claro que un caso fin no, no se va a estudiar el equipo, ¿no? Además
0: es México, por Dios, o sea, en México. México es el país donde, donde todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, como decía... La famosa canción de Cantares. Pero bueno, en fin, eh, hablemos de, de otro tema que es, que es interesante, que, que es divertido eh, un poco y que bueno seguramente levantará polémica, que es la presentación de los nuevos uniformes del Real Madrid y del Barcelona. Eh, bueno, recientemente presentaron ambos equipos sus uniformes alternativos y nosotros nos dimos a tarea, no solamente de ver esos uniformes alternativos, sino de ver otros uniformes, eh, bueno, los que sea, la mayoría ya se han presentado para la temporada 2021, faltan algunos, pero prácticamente los clubes importantes ya presentaron todos. Y pues nosotros nos pusimos a darles una checada, una revisada, porque ya los habíamos visto eh, cuando iban saliendo poco a poco, para ver cuáles eran los que nos habían gustado más y cuáles eran los que nos habían gustado menos. Para empezar... Arranquemos con el Real Madrid y con el Barcelona y yo daré mi eh, juicio que es absolutamente implacable y así es la realidad. Y aunque, aunque se enojen los aficionados del Real Madrid, los uniformes del Barcelona de esta temporada están increíbles. Son los mejores uniformes que se presentaron en general para mí. Tanto el titular como el suplente del, del Barça están buenísimos. El titular que tiene esas rayitas amarillas que, está, que, que, que lo hacen ver muy bien, que además... Evocan a tiempos pasados del Barcelona y el uniforme suplente que se presentó recientemente, que es eh, negro con dorado, que curiosamente, pues parecería ser un poco una combinación que le va más al Real Madrid. También está muy padre con el, con el escudo del Barcelona en, en dorado y la, y la palomita. Mientras que el Real Madrid se agradece el intento de eh, integrar un poco al. ...Real Madrid masculino y el femenino... ...utilizando estos, estos temas rosas... Es, es, ...es un uniforme original... ...interesante... ...el, el uniforme rosa completo de suple, suplente... ...con, con vivos eh, azules también está padre... Eh, ...o sea... No es, ...no es que está mal... Ya el, ...el tercero ya me parece un poco descabellado... ...con esas como cosas medio florales... ...en, en negro y rosa... Ahí sí ya creo, creo que se pasaron un poco de, de... ...pues de imaginativos... ...así como se pasaron con el uniforme de la selección mexicana... ...que es negro y rosa y que es espeluznante... Eh, pero me parece que el a pesar de que el Real Madrid hizo un buen esfuerzo y que sus uniformes no están nada mal, los del Barcelona están mucho mejor con eh, pues con el, eh, el, digamos la, la aclaración de que no es que yo le vaya al Barcelona, los últimos uniformes de los últimos uniformes del Barça me han parecido es, horribles, horribles, el del hombre araña es quizás el peor uniforme de la historia que, que, que yo pueda decir, pero esta vez, en este año, están realmente mucho mejor. ¿Tú qué piensas Luis?
1: De acuerdo, el del, el del Barça está muy bonito, sobre todo el segundo, me parece se ve muy, muy elegante. El, y el primero, además, en comparación con los anteriores, sobre todo que vienen ahora con esta playera cuadrada espantosa, pues sí, sí es un avance bastante importante para el Barça. Y con el Madrid, pues siempre tiene la ventaja de que su uniforme titular Pues es todo blanco, no, no, no hay mucho para dónde hacerse, entonces, ni para bien ni para mal, es muy complicado arruinarlo. También es muy complicado de repente hacer uno que se note más que los anteriores. El de esta temporada me parece que, que está bonito. O sea, no, este, se había especulado que iba a tener unos vivos con negro y rosa en las mangas, que me parece que ya no, al final no los tienen, sino que es la playera toda, toda blanca. Dejaron el rosa nada más en, la, en lo que es en los costados y, y abajo. Y entonces la playera me parece que se ve bien. Eh, y la rosa, que es un rosa como rosa mexicano, pues está, está curiosa, pero no, no es una playera que yo crea que vaya a a romper la emoción de ventas, ¿no? Y, y sí, la tercera, la verdad es que, pues, buen intento, pero creo que no no se merece muchos aplausos, ¿no? En ese sentido, me parece mejor la del Atlético de Madrid, que, que también prestaron hasta recientemente, lo que es la segunda, muy bonita, una toda azul, y la típica fallada eh, titular, que ahí sí, mi única queja con esta del Atlético es que le haya puesto botones, porque yo odio toda playera de fútbol que lleve botones.
0: A mí la del Atlético lo que no me gusta es... Eh, que las rayas no... O sea, parece como que... No sé, como que las hicieron con paint. O sea... Yo creo que quisieron como... Como simular brochazos. Pero en realidad están... Tienen como... Una especie de... De terminado... Medio... Pues irregular. Intencional, obviamente. Pero me parece eso. Como que las, las hicieron en... En... En esa... Eh, aplicación de ya no se llaman aplicaciones se llaman programas eh, en ese programa de, de Windows que uno podía hacer sus cosas y que le quedaban a veces esos terminados y bueno no hablamos perdón de que la camiseta la tercera camiseta del Barcelona es también rosa y entonces no sé si alguna vez ha pasado esto en la vida pero es de la primera es que yo me acuerdo que el uniforme, un uniforme de Madrid y un uniforme de Barcelona son exactamente en el mismo tono y que si los usaran uno contra el otro, que obviamente no va a pasar, se confundirían, que eso es, es muy extraño. Y ni hablar de la, de la tercera camiseta del Atlético de Madrid, que es amarillo, fosforescente y es francamente como para, no sé, para ponérsela en la carretera en caso de que uno tenga un accidente.
1: Sí, ese, ese intento, la verdad, es que no es muy, muy afortunado el último Atlético de, de Madrid. Me quedo más con el segundo y... y el, el tema de las, de las fallas del primero a mí no me no no me tanto pero sabes que hablando de rayas lo que sí fue muy llamativo fue lo que hicieron los tres equipos de Italia bueno en particular dos de ellos que son la Juve y el, y el Inter con su esfuerzo de este año primero bueno el de la Juve eh, un cambio radical respecto a este año que pasaron de las franjas a simplemente una playera tipo Atlas y ahora una camiseta pues con con rayas que es muy complicado explicar eh, pero no sé que parecen un poco al sacar de una tienda de ropa
0: de estas juveniles así en lugar de que de tiene deportiva, ¿no? Es raro. Sí, son como brochazos, pero. Pero brochazos, no sé, como demasiado parejos. A mí tampoco me gusta mucho. Eh, me gusta. Sí, o sea, es original, pero yo en ese sentido soy más clásico. Y la parte de atrás es horrible, porque la, la pusieron blanca en general, en lugar de mantener las rayas, entonces se ve. Se ve muy. muy muy caótico digamos el, el, el titular de la de la Juve y el del Inter es una cosa rarísima que son unas unas eh, rayas hechas como en en diagonales pues como con diagonales que eh, pues también zigzag, digamos. sí en zigzag exacto en zigzag y eh, pues, se ve se ve se ve rarísimo lo que lo que sí es que el uniforme eh, el uniforme titular del Inter es una verdadera maravilla comparado con el suplente. El suplente es una especie de adelantar cuadriculado que es, francamente, no sé, no sé quién... O sea, yo creo que llega un momento en el que las marcas dicen ¿Qué no hemos hecho con, con las camisetas? No les hemos puesto cuadritos, pero se ve horrible. No importa. Nunca les hemos puesto cuadritos. Bueno, Ok. Y pues hicieron eso que es francamente un mantel. O sea, es, es literal un mantel. Sí, es, es,
1: es un trapo de cocina de los que encuentras en cualquier chedra. Agui, Walmart, esa cosa. Sí, es, es realmente. O sea, yo creo que a lo, a lo mejor están apostando a que te vas a acostumbrar a verlo durante un año y al final te va a parecer bonito. Pero es un trapo de cocina lo que hicieron con esa playera.
0: Y a cambio, y a cambio, porque tenemos que hablar bien de algo, el del Milan está buenísimo. Está súper padre, eh, con, un, con un cuello muy cerrado arriba, con eh, los, la, en las rayas negras unos... Bueno, en, en general están las dos, pero se ven más en las negras. Unos vivos, eh, pues digamos como una, una, un diseño abajo del diseño que evoca los eh, mosaicos de Milán Está realmente muy, 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 muy padre la, la camiseta titular del... Del Milan, para mí, es el mejor uniforme que, que han presentado en la, en la serie. La verdad es que está bien bonito. E incluso en el suplente también tienen, el suplente que es blanco tienen unos vivos de eh, Pues de, de la se, se refiere al Museo de Culturas en Milán, que son como cuadrados, pero bueno, dentro del blanco tiene como ese, ese subdiseño, digamos. Eh, y la verdad es que están bien bonitos los dos uniformes del, del Milan que para mí en cuanto a la serie A son pues los más elegantes y bueno, van con la ciudad que es en teoría la catedral de la moda de Italia.
1: De hecho, yo concordo ahí, el, el Milan suele acertar siempre con el diseño de entrada porque no le mueve mucho, o sea, no, no se avienta rayas en zigzag o en brochazos hasta ahora, sino que respeta que sean franjas completas, ya sea un poco más anchas o más delgadas cada año. Pero sí, el de este año en particular les quedó muy, muy, muy padre. Y en cambio, el que me llamó atención fue el de la Roma, porque justo ayer yo ponía en mi Twitter eh, un video que sacó Nike muy, muy bueno de promocional de, de todo lo que será el deporte este año, bueno, de que no nos va a vencer el coronavirus y demás. Y yo, oh, en plan, me llamó muy en serio dije, que, ah, con razón, este año los siglos están malos y me a los de Pumas. Y decía, bueno, porque a fin de cuentas. Se gastaron todo el dinero y el que me dijo, no, no todos son feos, el de la Roma es hermoso. Yo no lo había visto y ya luego me, 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 me fijo y la verdad es que no me gustó. Esta albertadera en rojo, casi vino, que tiene en el pecho unos degradados o unas barras que van bajando de tono hasta el amarillo, francamente se me hizo bastante feito.
0: Pues por una vez diferimos. A mí sí me, me, me gustó, a ver, no me gustó como el del Milan, me gustan los, las camisetas como elegantes, pero este me parece, pues por lo menos original, ¿no? Dentro de, de, del mundo de los diseños eh, replicados por completo, me parece que es original, me parece que el color vino es elegante, el degradado, pues igual, igual es un poco, un poco demasiado flashy, pero bueno, tiene una inspiración de los uniformes de los 70's de la Roma. A mí, la verdad es que sí me gustó. El suplente, no sé si lo has visto Luis, es también elegante, aunque por ejemplo... A diferencia del, del otro, es sorprendente, pues al final de cuentas es un polo, ¿no? Eh, que es eh, blanco con las, las mangas y el cuello en rojo. El cuello también tiene una rayita amarilla. Eh, pero me, es, ese tipo de, de uniformes tan genéricos no me, no me gustan tanto como ese de la Roma, que es, digamos, original sin llegar a ser pues, el, el uniforme del mantel del Inter, ¿no? O sea, no es uno que yo me pondría, o sea, que yo fuera aficionado así de, de la Roma, bueno, en realidad yo no uso muchos uniformes de fútbol, pero, eh, pero no es uno que me pondría, pero sí es uno que me, me gusta por eso, ¿no? Porque es original sin ser absolutamente estrambótico.
1: Te acuerdo con el segundo de la Roma, que es, efectivamente, es un blanco, genérico polo, que no, no, no destaca mucho. Está más interesante el tercero, que es negro, con unos detalles eh, en naranja en los hombros, que ya ahí dependerá de a cada quien si le gustan o no los colores, la, la combinación, pero bueno, por lo menos es un intento ahí sí de, de ser original. Eh, y está, me, me parece a mí que ese, ese intento me pareció bien logrado. Eh, y en general, bueno, por lo menos en Italia creo que podemos declarar como gran ganadora al, ganador al Milan, mientras que en España fue el Barcelona. Y pues, ¿qué temas? Si revisamos rápidamente lo que es la Premier, que es la otra gran liga que, que seguimos todos, donde me parece que ahí sí en general. No hay ni un gran ganador ni tampoco un gran perdedor. O sea, como que todos están en una cierta medianía sin, sin alocarse demasiado.
0: Mira, a mí lo que pasa es que el template eh, que tiene el Chelsea, que además, curiosamente, no habíamos hablado de este uniforme que es, eh, en España, que es el del Valencia, que me gusta también, porque es un template parecido, aunque, aunque sea de Nike. Este template de eh, la, la camiseta con... con con un cuello muy cerrado, redondo y los puños, digamos, aunque no sean puños, sean a la altura del brazo, en eh, colores, eh, en, en un color contrastante. A mí el template me gusta y me parece que el Chelsea, el que hizo el Chelsea con la camiseta azul, el tono azul y los vivos en negro me parece muy afortunado. Me parece que se ve se ve muy padre. El diseño, es el, el corte del diseño es, está bien. O sea, no es, un, no es una originalidad absoluta, ¿no? Pero me gusta por, por elegante, ¿no? O sea, creo que, que tiene que tiene lo suyo y fue el que más me impresionó de, de, de la Premier en, en ese sentido, ¿no? Que normalmente, digo yo como aficionado del Tottenham, pero además eh, me parece que tratando de ser objetivo, en general los uniformes que saca el, el Tottenham cada año son los que a mí más me gustan, pues, sino de, no solo de la Premier, sino también en general. En este año la verdad es que no me gustó mucho el, el uniforme que sacaron y en cambio el del Chelsea, el titular, porque los otros dos el, no están bien y sobre todo el tercero que parece de Christ, del Crystal Palace, eh, pero en, el, el, el titular me gustó mucho.
1: Sí, de acuerdo en que el Tottenham, la verdad es que este año, digo, sin ser el gran perdedor porque no se sientan tampoco rendidos pero sí, quizá no ha sido el mejor intento que han tenido. Y de los del Chelsea, la verdad es que el segundo particular me pareció como si fuera una playera de pijama a la que le pusieron el template de la, de la primera ¿no? o sea, esa esa la camiseta en, en la distante son, son un poco curiosas y de ahí en fuera la verdad es que no hay, no hay mucho que destacar de los demás equipos quizá la segunda de Liverpool con ese tono como de azul, agua, medio extraño que, pero o, o sea, pero en realidad vaya, no, hay, no hay grandes novedades en los equipos de más uniformes ¿no?
0: A ver, yo, yo tengo dos, dos comentarios aquí en los de la Premier primero me saca de onda que el Liverpool utilice un uniforme celeste de uniforme suplente. Y no es que el Manchester City sea el gran rival de Liverpool, así que se podría entender, pero sí ha sido su gran rival en los últimos dos años. Entonces, sacar una camiseta que sea del mismo color del rival reciente me saca de onda, porque además también el, eh, o sea, hay otros equipos que están relacionados con el, con el color azul celeste, como el Tottenham que ha sacado. Como que el Liverpool creo que por tradición no ese color no va. Y después, en cuanto al Arsenal no me terminan de gustar, pero quizás porque sea la Arsenal, pero es interesante los patrones que, que eligieron para sus para sus camisetas, para las tres, de hecho. La titular está padre, tiene como, tienen como unos patrones como de piedra atrás. La, la titular tiene unas, una suerte de flechas eh, en, el, en el rojo. La suplente, la segunda que es blanca, tiene como unos vivos como de mármol, que esa es la que me gusta menos, pero bueno, es interesante como el, el concepto, son como, como las venas del mármol. Y la tercera es como... La, como si fuera mármol pero pulido en, en azul, como si fuera una como una bola de boliche, ¿no? Eh, y me parece que es interesante. no Ninguno de los tres me termina así de, de asombrar, no de, de convencer así realmente, pero creo que dentro de esta cosa que hablamos de la falta de originalidad eh, en general, pues eso sí me gustaron. A diferencia del del Manchester United, que me parece como si fuera uno de esos como... ¿Sabes los, los, los uniformes genéricos que salían pues por ahí en los 90 que comprábamos para nuestros equipos de fútbol de la prepa? Es, así me parece el, el, el del Manchester United de este año. Aunque yo sé que algunos aficionados que nos escuchen me van a querer eh, dar de palazos en la cabeza. Ah
1: Y sobre todo por lo de Liverpool. Ya con, con el United ya menos, no, no son tan locos. Pero sí, eh, de acuerdo en que el Arsenal gana en ese sentido puntos por originalidad, también creo que si lo haces de lejos no se va a notar mucho ese patrón, entonces... En Arsenal a la distancia Vas a ver una playera que es La misma de siempre, ¿no? Entonces por ese lado Mantiene el toque clásico A la vez que se arriesga un poquito Con los detalles, el patrón este que le pone a la playera Ya que lo ves más cerca eh, ¿Y qué equipo se nos olvida más mencionar? Quizá, quizá el City, ¿no? Que, creo que no hemos hablado de él todavía En términos de qué hizo con su uniforme Que tampoco creo que Que hizo ninguna gran revolución Bueno, de, de nuevo Otra vez, el tono de azul, un poquito más intenso quizá
0: sí un poco más es, es un poco más intenso y bueno las también como una, una suerte es curioso no que eh, también como una suerte de, de diseño de piedra no como como si fueran una, unas, una, unos mosaicos en azul con las junturas blancas esa es, esa es la idea detrás del, de la camiseta del Manchester City a mí sí me gusta eh la verdad es que me parece me parece que está padre me, me llama la atención en general que eh, los las marcas decidieron cambiar también la o sea no es que el titular sea azul y el suplente sea negro, pero con el mismo diseño de mosaicos detrás. No, es en cada uno cambiaron. El, en el suplente del Manchester City es como negro, azul, azul muy oscuro, negro con gris, y tiene pues unas grecas ahí en el, en el medio que también me, me suenan, aunque obviamente no, porque uno es Pumas y el otro es Adidas, pero me suenan un poco al de la selección mexicana rosa. Son como unas grecas que no están mal, aunque pues, sí, es, sí es un poco raro. Bueno, y el tercero...
1: Bueno, Güey,
0: güey, ve el tercero. Yo no lo había visto hasta ahora que lo abrí para verlo. El tercero es horroroso. ¡Qué cosa! Es una. Es como una. Eh, camiseta blanca con. Pues. Pues no sé, como si fueran células literalmente pintadas en rosa y celeste. <ríe> ¡Es horrendo! <ríe> Eso me pasa por no hacer mi tarea y ver todos los uniformes de todos los equipos. Vi la gran mayoría, pero no había visto ese hasta ahora. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué cosa! ¿Ya lo viste? No, todavía no. Ahora voy a ver. Ábrelo, ábrelo. Creo que creo que le gana al de Pumas en el uniforme más feo del de, de que se ha presentado. Bueno, y al periódico Mural de León, que el uniforme de León sería muy bonito si no tuviera 18 patrocinadores en distintos tonos pero pero sí ve el del Manchester City que es una cosa que no se puede creer madre
1: de dios no puedo más. bueno yeah. sí, no, este es, esa yo pensaba que el del Inter era el más feo de todos pero no el del City gana de calle sí, es el tercero así que lo van a usar muy muy poco quizá en algún partido de Copa algún, algún juego por ahí especial o sea, no no se verá mucho y qué bueno porque sí está muy muy feo
0: y bueno, ya ahora sí para cerrar, que ya nos, nos hemos colgado, la verdad, más de lo que yo esperaba en, en este tema, pero pues, este, bueno, ha estado, ha estado divertido. Eh, para cerrar, hablemos de los uniformes de eh, la Liga Mexicana. Obviamente, cada año, si hiciéramos este podcast cada año, y seguramente lo haremos, ojalá, mientras los patrocinadores lleguen, eh, diríamos, el mejor uniforme es el de Pumas. Este año no. Este año, pues no sé si es el peor uniforme, porque... Pues porque el problema es que estamos tan acostumbrados... ...a que los uniformes de Pumas estén tan bien... ...que el de este año sí fue un poco un shock. Lo vi, una vez vi, visto puesto, está mejor. Pero aún así es indigno de la de los uniformes actual, eh, anteriores del equipo. Eh, alguien me decía en Twitter, y creo que tienen razón... ...lo que tienen que entender las marcas... ...es lo que nos, los aficionados de Pumas queremos... ...es un Pumota. Y ya está. No le pongan más, no le den más vueltas... ...no le pongan grecas, pongan un Pumota. Y si es posible... Un uniforme azul y un uniforme dorado y ya. O sea, no, no hace falta nada más, sí pueden modificar algunas cositas para que se siga vendiendo. Pero mientras más chico sea el puma, peor para los aficionados de pumas. Es así, es la regla de oro. Mira,
1: sí, está pues de acuerdo. O sea, el, el blanco no se ve tan mal, pero el azul es sencillamente espantoso. O Sobre todo con todo el, el contorno que le dan el blanco al puma, eh, es, es realmente horroroso. Y lo que dice Martín, o sea, los somos fans de Pumas solo queremos eso, una playera lisa con el Pumota y luego pónganle ahí los entrenadores donde quieran ¿no? o sea, no, o sea si, si tiene que ser el Puma más pequeño para que quepa el ahora que es, HL o no me voy a decir que marca la Barca vitre o el Nexus en ese momento, pues bueno, que, que entren las marcas porque tienen que entrar a mi modo pero hasta ahí, no hace falta que le pongan ni rayitas, ni detalles, ni nada, o sea, no les interesa, o sea, la playera igual lo vamos a seguir comprando, si quieren que las compremos, aunque llegue el año pasado, pues bueno, que un año sea blanca con puma dorado y el siguiente blanca con puma azul, y ya con eso nos engañan, pero no hace falta en serio meterse con, con el diseño, porque realmente sí, este año va a ser una cosa horrible, que si no fuera por la de León, sí creo que sería la peor de todas en el León Mexicana
0: Sí, que el problema de, de León, o sea, a mí, por ejemplo, la suplente de León, la de las rayas, me gusta, pero tiene 18 patrocinadores y eso eh, con, contrasta, por ejemplo, con la de Cruz Azul, que también tiene, sacó un diseño de rayas blancas y azules, que a mí me gusta mucho, precisamente porque solamente tiene un patrocinador, Cementos Cruz Azul, y ya. O sea, no hace falta meter 8,000 patrocinadores en la camiseta. Digo, supongo que a León sí, para poder competir económicamente, pero creo que podría encontrar otras maneras de... Eh, de eh, que, llamar la atención de los anunciantes no sé en el estadio no sé de, no sé de X o Y manera cambiándole el nombre al, al estadio y poniéndole el estadio no sé que a ver vamos a ver uno de los 8000 patrocinadores de León el estadio Cementos eh, Fortaleza ¿no? y entonces ya está con eso suena en todos lados y no tienes que ponerle ese logotipo espeluznante en el medio de la, de la panza del jugador que además tiene Telcel arriba ¿no? es, es, es un caos absoluto Porque además el gran problema que
1: tiene es que los patrocinadores no lo suelen integrar al diseño, sino que en general son como que parches aquí y allá para que, que hacen que por más eh, decente que pueda ser la playera, digamos, original la de parches que le meten hace que sea muy fea. En ese sentido, por ejemplo creo que la de Santos Laguna o el, mismo, el mismo en verde y blanco construye que también tiene muchos anuncios por lo general consiguen que los anuncios empiecen a ser un poco más armónicos con todo, con todo el conjunto de la playera y se vea Relativamente bien, o sea, no voy a decir que bien porque la verdad es que con tanto anuncio es muy complicado, pero comparado con lo de León ahí sí hablamos de una es importante.
0: Y bueno, hablemos de la del América, que a mí me duele en el alma decirlo, pero me gustó mucho, me parece que es, es una idea muy muy padre dentro de el, pues la cosa horrible que me genera ver las camisetas del América, o sea, yo sí creo que siempre la camiseta del América debería tener esa B eh, de los de los 80. Que pues es cuando mejor le ha ido que, que la usa. Esta vez la tiene un poco más grande de lo, de lo normal. Con 12 vivos en, en azul y, y. rojo, perdón. Y la camiseta suplente es en la, la B, en lugar de tener amarillo en medio, tiene blanco. La verdad es que están bien bonitas dentro de. Pues el americanismo, ¿no? O sea, hablemos del americanismo. Para, para ellos, eh, seguramente les encanta. No me encanta el triple patrocinador en el centro, pero de algún modo, como decía Luis, lo logran integrar. Y la camiseta de Chivas, que sin estar maravillosa, no, pues no tiene tampoco nada como demasiado espectacular. La suplente es más interesante y definitivamente para mí, la mejor de esas camisetas de Chivas, las dos mejores, son las que sacaron para el equipo femenil, que son... Están hechas precisamente para eh, específicamente para el equipo femenil, están resaltadas para la forma de cuerpo femenino y la camiseta suplente sobre todo que es blanca con eh, en el centro unas rayas en rojo y en azul está bien 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 bonita.
1: Sí, en el caso de la América, y también los Chivas ahí lo que lo es que la más es que sí, no nos gusta que se vean tantos anuncios, pero a fin de cuentas, con la del la América, ahí se ve que en el diseño está pensado también con que, ok, ¿cómo vamos a tener de los actores? ¿Cómo lo integramos de modo que sea bien? Aquí la gran diferencia suele ser el hecho de que las marcas extranjeras, Puma, Nike, Aidas, tienen este, en su contrato la obligación a los equipos de que les deben decir el tema de los coordinadores con al menos anticipación. Entonces, eso permite que los diseños sean más armónicos y en cambio el resto de marcas eh, mexicanas simplemente dicen ¡Ah, sí, yo tengo un diseño! Y ya luego le metemos los salchés y hace que se vea realmente muy mal. Entonces, sí podemos decir que la de América este año cumple bastante bien eh, la de chivas la verdad que me parece que está bastante bonita y en general la de cura azul pues como siempre al ser la que tiene menos arches y más y es más armónica en todos los colores pues se ve muy muy bien en particular este año que le echaron como a la blanca y no la hicieron solamente un polo genérico sino que le hicieron esas detalles en azul que la verdad que hace que luzca
0: bastante bien en los uniformes y bueno, eh, ya nos vamos a despedir. Los invitamos a que nos digan cuáles son las camisetas que les gustaron más a ustedes. Que nos mienten la madre si quieren. Eh, aunque eh, si lo hacen es porque tienen ustedes mal gusto y no nosotros. <risa> no, no, que, que nos digan qué es, qué es lo que piensan realmente de las, de las nuevas camisetas en el fútbol mexicano internacional. Y pues eh, ya estaremos con ustedes el próximo lunes para platicar de todo lo que pasó en el fin de semana. Con suerte para tener más noticias de mexicanos en Europa. Y bueno, para lo que, para lo que gusten y manden. Chinga. Eh, yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín -E Yo soy Luis Herrera, el mío es LuisRHA
1: y el del podcast es Desde el Par desde el Par Pod.
0: El... Hasta el lunes, chao chao